0: Herzlich willkommen beim Fußball-Podcast Ballkontrolle. Ich bin immer noch Tom Steiger und bei mir ist der Mann, der mir bei Kickbase endlich den anderen Spieler verkauft hat, Michi Pinter, Skeptico. Servus, Michi.
1: Servus, Tom. Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ja, äh, Muss man kurz aufklären, seit kurzem. Habe ich dich äh, dazu gebracht, dass du mit mir in einer Kickbase-Liga spielst, weil yes. äh, jetzt tratschen wir schon so oft miteinander und ich habe mir gedacht, diese Inkompetenz muss ich mir in eine Kickbase-Liga holen, um ähm, dann noch mehr Siege zu feiern. Ja, wir spielen ja. Äh, die spanische Liga, um unsere Expertise da noch ein bisschen zu steigern. Und ich habe dir tatsächlich schon einen Spieler verkauft, den zweiten mhm. habe ich abgelehnt. Aber ja, wenn du Axel Witzel unbedingt haben willst, der im Wert fällt und nicht viel mehr reißt, dann darfst du ihn natürlich haben.
0: Ja, Michi, das ist ein gutes Stichwort für unser erstes kleines Thema in dieser Folge. La Liga, beziehungsweise der spanische Superkauf. Werfen wir nochmal einen Blick drauf. Der FC Barcelona wurde getrashed von Real Madrid. Eigentlich recht früh ist das weiße Ballett über die Katalanen drüber gefahren und das zeigt auch ein bisschen das auf, was wir in der, letzten, in der letzten Folge besprochen haben, dass Barca momentan weit, weit weg ist von Real Madrid im Gesamtpaket. Ähm, jetzt wird auch schon, die Stimme, auch schon die Stimmen laut in Spanien, dass Xavi möglicherweise angezählt sein kann. Er sagt selber, wenn ich die Mannschaft und die Spieler nicht mehr erreiche, dann packe ich meine Koffer und fahre nach Hause. Wenn ich mir das Spiel, vor allem die ersten Halbzeit, ansehe, ohne jetzt wirklich ins Detail gehen zu wollen, ist es für mich schon nahe dran, dass es nicht mehr ganz so funktioniert zwischen Trainer oder Harmonie zwischen Trainer und Spieler. Die Taktik war für mich extrem fragwürdig. Man spielt mit einer hohen Viererkette gegen Rodrigo, Vini Junior und Bellingham. Das war, ja, also, haben in den ersten 10 Minuten Viertelstunde gesehen, was das gebracht hat, nämlich genau nichts. Und somit hat man das Spiel schon in den Anfangsminuten verloren. Ähm, und im Gesamtpaket eben ist man Meilenweit weg von Real Madrid. Und das wird es in dieser Saison auch bleiben. Wie schon von mir angekündigt wird, Real und Girona um den Titel. Ähm, das wird das Duell sein, um den Titel in der Liga und Michi. Ich weiß nicht, haben wir noch nicht gesprochen, ob du das Spiel selber gesehen hast. Wahrscheinlich die Highlights des Spiels davon ist auszugehen. Ähm, ist es einfach so, dass Bassa nicht mehr oder momentan gar nicht an Real rankommt? Und was liegt es für dich,
1: du neuer La Liga-Experte mit Kickbase? base <lacht> äh, Ich muss gestehen, dazu kann ich tatsächlich gar nicht so viel beitragen. Äh, ich habe äh, das Spiel nicht gesehen, habe mir die Highlights natürlich angeschaut. Da, ja. soweit äh, hast du äh, richtig gelegen. Ähm, ich habe mir jetzt nur angeschaut... Xavi ist jetzt auch schon wieder seit November 2021 Trainer des FC Barcelona, ist letztes mhm. Jahr natürlich Meister geworden. Da hat man geglaubt, okay, da startet jetzt eine neue Ära und in diesem Jahr ist man jetzt wieder ein bisschen weiter weg. Ich kann... Insoweit nur das sagen, dass natürlich der Anspruch beim FC Barcelona mit der größte auf der ganzen Welt ist. Denn äh, letztes Jahr Meister und heuer ist man jetzt mal Vierter, wird wahrscheinlich Dritter werden. Okay, Girona, ähm, eine Mannschaft, die die da so der der positive Ausreißer ist, mit dem konnte man nicht rechnen. Aber so weit ist dann Barcelona auch nicht weg und äh, der der Hauptkonkurrent ist... Dann doch äh, Real Madrid mit die beste ja. Mannschaft der Welt. Also auch dort ist der Anspruch so hoch wie sonst nirgends. Das heißt, es sind zwei, gibt's zwei, einfach zwei Top-Mannschaften auf höchstem Niveau, die sich in Spanien da äh, um den Meistertitel streiten. Äh, jetzt ist Barcelona. Acht, neun Punkte, gerade hinter Real, das gab es in der Vergangenheit immer wieder mal, auch umgekehrt, dass Real dann mal eine schlechte Phase hatte. Also ich würde es jetzt gar nicht insgesamt so äh, gravierend sehen, aber du hast schon recht, äh, die letzten Leistungen, auch wenn die Ergebnisse vielleicht gar nicht so schlecht waren, weil äh, so viele Spiele hat man nicht verloren, aber jetzt der direkte, ähm, das direkte Duell mit dem großen Konkurrenten hat da natürlich einige Schwächen aufgezeigt. Mhm. Ähm, dass man schon sagen muss, aktuell ist Barcelona, klar, hinter Real Madrid. Ähm, aber ich glaube, und das hat die Vergangenheit gezeigt, das kann sich dann relativ schnell auch wieder umdrehen. Ich glaube auch noch nicht, dass, da, dass Barcelona da gar nicht mehr rankommt. Ist, es ist so, eine so ein Phasending. Dass jetzt, jetzt muss man so ein bisschen in den Flow kommen und Real muss eine Schwäche haben. Dann, dann kommt man wieder ran und ist plötzlich nur noch vier Punkte hinten. Von mhm. dem her ähm, glaube ich, dass noch was möglich ist, wenn gleich natürlich, wenn Real so souverän weiterspielt, äh, was sie aktuell tun ähm, und ähm, wir wissen es, wir haben es auch schon oft genug gesagt, Real ist natürlich die Mannschaft in Europa, die so clever ist, dass dann auch äh, Spiele gewonnen werden, wenn man vielleicht nicht in Höchstform spielt oder wenn die einzelnen ähm, Spieler da nicht abliefern, Woche für Woche. Ähm, ja, es ist natürlich schwierig, aber ohne jetzt die große Expertise über das Spiel des FC Barcelona zu ja. haben, glaube ich, ähm Darf man da vielleicht jetzt nicht so schwarz malen? Und auf der anderen Seite, das ist das, was ich vorher schon ansprechen wollte, Xavi ist jetzt schon doch eine Zeit lang äh, dabei als äh, Cheftrainer des FC Barcelona und hat immer davon geredet, gebt mir Zeit. Ich will hier eine Mannschaft aufbauen, eine Mannschaft, die anschließen kann an die Erfolge der, der früheren Zeiten, wo Xavi noch als Spieler dabei war natürlich. Um, und ja, schon langsam sollte er dann halt auch liefern und uh, nicht immer wieder uh, Leistungen uh, vorbringen, uh, herzeigen, die, die eines FC Barcelona eben nicht würdig sind, denn viele Spieler wurden geholt, viele junge Spieler, das ist das, was man gut gemacht hat, aber schon langsam wäre Zeit, dass das eine konstante Mannschaft ist, die konstante Leistungen auf höchstem Niveau mhm. abliefern kann.
0: Ja, absolut richtig, Michi, und das sieht man wieder dass du deine La Liga-Expertise mittlerweile ganz weit oben angesiedelt hast. Da kann man auch mit dir schon über spanischen Fußball sprechen, das ist großartig. <lacht> uh, gehen wir weiter, weiter im Text. FIFA the Best hat ja wieder mal uh, für ja, Schlagzeilen gesorgt, beziehungsweise für ein paar Lache und Kopfschütteln, wenn man den Sieger anschaut. Uh, Leo Messi, wieder mal FIFA the Best. Weltfußballer von FIFA, wie man es nennen mag, ähm, neben dem Ballon d'Or auch FIFA the Best abgestaubt, gleich viele Punkte wie Erling Haaland geholt, aber weil er dann mehr äh, Number One Votes, wie es heißt, gehabt hat, hat er auch den Titel geholt. Ähm, Michi, weil ja vor allem die Voting-Phase, beziehungsweise äh, die Phase, die da ins Gewicht fällt für diesen Titel, von 19. Dezember, glaube ich, bis 20. August, also 19. Dezember 22 bis 20. August, 23. Mhm. Da fällt ja nicht mal mehr die so glorreiche WM von Lionel Messi in Argentinien mit rein. Somit wird eigentlich über einen Zeitraum gesprochen bzw. abgestimmt, wo Leo Messi mh, am Absteig absteigenden Ast bei Paris Saint-Germain war und dann noch nach Miami geflohen ist, wenn man das so mhm. sagen kann. Und Erling Haaland in dieser Zeit eigentlich die Premier League zertrümmert hat ähm, und alles gewonnen hat, was man gewinnen kann, das Triple geholt hat. Und jetzt frage ich dich, an was liegt denn das, dass es doch Lionel Messi geworden ist?
1: Ja Tom, man muss äh, für alle, die sich da nicht so gut auskennen wie wir zwei, äh, respektive wie du, äh, muss man vielleicht dazu sagen, wie diese FIFA-Bestwahl äh, geschlagen wird und zwar äh, und äh, unterteilt sich diese Wahl in, in vier ähm, Fenster, wenn man so möchte. Ähm, das heißt, äh, die Spieler werden gewählt von a, äh, den Kapitänen der Nationalmannschaft, B, von den Trainern der Nationalmannschaft, C von den von ausgewählten Journalisten und D. Den Fans. Also vier Säulen, die jeweils äh, abstimmen und anhand der bekommenen Punkte oder mhm. Stimmen bekommen die Spieler dann wiederum FIFA-Punkte. Und das das so wir ausgesehen,
0: wieder mal nicht aus ausgewählt. Irgendwie. Ja, unser du Brief dürfte dabei.
1: wieder irgendwo ja. bei der österreichischen Post verloren gegangen sein, so wie in den letzten Jahren. Die Post Aber bringt
0: nicht allen was.
1: Ich gebe immer noch nicht auf, es wird irgendwann soweit sein. <lacht> uh, auf jeden Fall, Leo Messi hat bekommen von den Nationalmannschaftskapitänen die meisten Punkte von allen. Ja. Und von ja. den Fans hat er deutlich mehr, fast doppelt so viele Punkte wie Erling Haaland bekommen. Von den ja. uh, Trainern und den Medien war er nicht uh, topgereiht. Da war Haaland vorne. Insgesamt uh, war das dann so, dass die beiden umgerechnet so viele FIFA-Punkte ähm, gewonnen haben, äh, also, also gleich viele Punkt, FIFA-Punkte bekommen haben, und das hast du schon gesagt, äh, den Ausschlag hat dann gegeben, dass äh, die Nationalmannschaftskapitäne Leo Messi öfter auf die Eins gewählt haben als Erling Haaland. Mhm. Und damit hat Messi wieder mal ähm, diese FIFA-Weltfußballerwahl gewonnen. Das heißt übersetzt, ähm, man darf sich nicht groß aufregen, denn die Fans wollten Messi vorne sehen und die ja. Nationalmannschaftskapitäne. Also man kann es mhm. jetzt gar nicht so äh, auf, auf seine Kollegen, die ihn vielleicht lieber mögen als Haaland, ähm, schieben, sondern auch auf die Fans. Und Leo Messi, man weiß es, hat natürlich sehr, 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 sehr viele Fans überall auf der mhm. Welt, aufgrund dessen, was er eben in seiner ganzen Karriere schon geleistet hat. Und Erling Haaland ja. hat viele Fans, aber muss natürlich... Noch dorthin kommen, wo Messi ist. So, mhm. das, also, das ist, es ist das einzige, wie ich es mir erklären kann. Die Medien haben mhm. äh, neutraler gewählt. Die haben äh, nicht Messis Legendenstatus mit einbezogen, auch, weil dort war, glaube ich, auf Platz 3. Aber die haben äh, deutlich für Haaland gewählt, der sich, ja, ich glaube, das, das kann man so sagen, der sich verdient gehabt hätte. Äh, und auch die Nationalmannschaftstrainer haben Haaland mhm. vor Messi gewählt ja insgesamt kommt ich dann das gleiche raus und dann hat Messi dann eben Glück. Ja. ja
0: mich ich habe die Liste von mir ganz spannend uh, habe ich mir rausgesucht, welche äh, Nationalmannschaftskapitäne da für Leo Messi auf Platz 1 gewählt haben. Geht, geht ganz schnell Lewandowski Polen, Modric Kroatien, Mbappé Frankreich, Salah Ägypten, Virgil von Dijk, Holland, Verde, Uruguay, Hurricane, England, Lukaku Belgien, Oblak Slowenien, Falcao Kolumbien. Andrew Robertson, Schottland, Granit Xhaka, Schweiz, Kulibali, Senegal, Shalanoglu, Türkei und Gianluigi Donnarumma, Italien. Also das waren schon klingende Namen im Weltfußball, die da ja. Leo Messi wieder auf die Eins gewählt haben.
1: Ja, ich kann mir es auch nur so erklären, dass sich die Herren vielleicht nicht gut genug informiert haben. Denn wir ja. wissen, du hast es schon gesagt, die WM kommt nicht mehr dazu, 19.12. Mhm. bis 20.8. finde ich insgesamt auch ein eher sehr willkürliches Datum. Weil, ja, und jetzt pass auf, ich habe ein bisschen recherchiert, weil mich oh. hat das nicht ruhig schlafen lassen. Ähm, mhm. Der 20.8. Das ist, wenn wir, wenn wir so äh, grundsätzlich ähm, über Fußball reden, sagen wir, dass eine neue Saison warm beginnt, Tom.
0: Ja, August.
1: Ja, oder? ja na, bei, bei uns, also bei mir und, und Julia, in meinem Kopf Juli, beginnt Juli, mit Juli. 1. Juli die neue Saison. Ja, da ja, wechseln ja. auch die die Spieler, die quasi schon mhm. äh, einen neuen Vertrag abgeschlossen haben. 30.06. Eine Saison ist vorbei, 1.07. die neue Saison beginnt. Warum mhm. man jetzt auf den, am 20.08. Äh, für diese Frist geht, ich weiß es nicht. Ein kleiner Punkt könnte sein, dass Leo Messi am 20.08. exakt äh, den Liga Cup ähm, in der MLS gewonnen hat äh, <lacht> sein einziger Titel mit Inter Miami in dieser Saison ähm, ja geht sich halt dann ganz genau aus dass man dann sagen kann er hat zumindest diesen Titel gewonnen dazu ist er ja. natürlich Meister mit BSC noch geworden gut kann man natürlich auch sagen wer wird mit BSC nicht Meister <lacht> ja und dann habe ich mir angeschaut äh, den Punkt den natürlich alle als Argument auf äh, anführen ähm, was haben die beiden, wenn man es jetzt mit Haaland vergleicht, in dieser Phase 19.12. bis 20.08.2023 geleistet? Und da ähm, habe ich folgende Zahlen herausbekommen. Erling Haaland hat ähm, in dieser Phase, genau in dieser Phase, nicht davor, nicht danach, ähm, 40 Pflichtspiele bestritten und 34 Tore erzielt. Das ist ein Schnitt von 0,85 Toren pro Spiel. Ja, ganz gut. Ähm, natürlich hat er schon in der Hinserie 22, 23 auch auch sehr, sehr brav getroffen. Ähm, da hätte er dann eine noch bessere Bilanz, aber eben in dieser Phase nach der Weltmeisterschaft quasi nur noch Rückrunde ähm, in England plus ein, zwei Runden der neuen Saison. Deswegen ist dieser dieser, dieses Datum, richtig komisch, wie ich finde. Plus natürlich alle cup matches alle Champions-League-Spiele, alle Länder-Matches die in diese Phase kommen. Erling Haaland, 40 Spiele, 34 Tore. Bitte merken, Tom, oder aufschreiben. Mhm. Ähm, Leo Messi, selber Zeitraum. 32 Pflichtspiele, 24 Tore, immer noch ein sehr guter Wert, vor allem für einen 36-Jährigen äh, ein Schnitt von 0,75 Toren pro Spiel. Also er ist nicht weit hinter Haaland, aber er ist dann doch hinter Haaland. Der große Unterschied zwischen den beiden ist jetzt, ich habe schon gesagt, Leo Messi hat gewonnen, die französische Meisterschaft mit PSG plus, den Liga Cup mit Inter Miami und in der Liga an sich, in der MLS, ist Inter Miami mit Leo Messi Vorletzter geworden in der Eastern mhm. Conference, war also weit, weit weg vom Playoff, das heißt äh, der Liga Cup der einzige große Erfolg mit Inter Miami. Währenddessen hat Haaland die Champions League gewonnen, den Weltpokal gewonnen, wurde Meister in England, cup in England und UEFA Supercup sieger Ja. ja ist okay. Ich was. Ja? Würde, ich, würde ich sagen, ist okay. Also das ist so der große Punkt natürlich, äh, sagen viele, Haaland hat besser getroffen, mehr gewonnen und damit wollte ich es jetzt nur noch unterstreichen mit diesen Zahlen. Ich hoffe, du hast mitgeschrieben, denn jetzt, mhm. Achtung, es gab ja dann noch einen dritten und das ist auch kein unbekannter, Kylian Mbappé, der hat in derselben Zeit 28 Spiele gemacht und 27 Tore erzielt, hat also einen Schnitt von 0,96 Toren pro Spiel. Mhm. Das will ich Eine jetzt besseren, nur mal so ja, nochmal einen besseren S Haaland und über Mbappé wird eben gar nicht gesprochen. Ja. Und da kommt natürlich dann das Argument, okay, Mbappé, nur Meister mit PSG, sonst nichts. Und wir haben immer mhm. gesagt, bei diesen Wahlen zählt die persönliche Quote und das, was man mit seinem Team erreicht hat. Also für mich ja. hätte es Haaland werden müssen, Mbappé auch weit vorne von den persönlichen Statistiken und Messi Gehört da auch noch hin, ja, das stimmt schon, auch mm. den Impact, der, ne, den er in den USA hatte, ähm, mit einer schlechten Mannschaft dann gleich mal einen Titel zu gewinnen und da in sieben Spielen in diesem Liga, -Liga Cup hat er zehn Tore erzielt. Das war gleich, nachdem er gekommen ist. Also ja. der ist da mit, mit vollem Schwung aus der WM gekommen und hat das mitgebracht. Ähm, der, der gehört da auch mit nach vorne, aber... Äh, so, wie, nicht nur wir, sondern auch bei der Verlosung, ähm, bei der Verlosung, <lacht> ja, man möchte meinen, es war verlost, aber bei der, ja. bei der, bei der Gala quasi. Brieflos waren ja, Show mit, mit, <lacht> <ab>. <lacht> ja, mit Thierry Henry in diesem Fall, äh, waren dann ja. ja auch alle ganz perplex, ich frage mich da immer, wussten die vorher nicht, wer gewinnt, haben die nicht ins Kuvert geschaut, um diese Show dann besser vorbereiten zu können, weil mm. es hat so gewirkt, dass wir jetzt alle ähm, ganz, ganz, ganz überrascht und Messe war ja nicht da, war, da und keiner war dann da, um Bo genau. den Pokal <lacht> aufzunehmen und hat die Nori selbst behalten. Ähm, also ja, war alles ein ja. bisschen dubios, am Ende auch nur eine Auszeichnung von einem dubiosen, dubiosen Verein äh, mm. namens FIFA, der sich wieder mal selbst auszeichnet, aber ja, ich habe schon gesagt und damit komme ich eh schon wieder zum Schluss. Ähm, mhm. Es wurde gewählt, gewählt von vier ja. verschiedenen äh, Säulen und insgesamt hat Messe die meisten Punkte bekommen. Also mhm. man kann da nicht viel kritisieren, außer die ja. Menschen, die da abstimmen dürfen.
0: Mhm. Ja, richtig. Man kann es auch so formulieren wie Iker der getwittert hat, man erfindet tolle Preise und macht sie dann kaputt, weil es nicht fair abläuft.
1: Gute Nacht. Ja, man erfindet tolle Preise und am Ende gewinnt Lionel Messi und wir können nur genau. das wiederholen, was wir schon äh, zur Ballon d'Or Auszeichnung gesagt haben, ähm, nicht so viel aufregen, es wird und jetzt äh, lege ich mich aber wirklich fest, die letzte Auszeichnung für Lionel Messi ja. gewesen sein, auch, auch Ronaldo sein, ja. wird ja. keine mehr gewinnen und dann dürfen mhm. mal die anderen Haaland, Mbappé und wie sie denn alle, so heißen auch Bellingham mhm. natürlich, äh, einer für die Zukunft.
0: Ja, wären wir gleich beim nächsten Punkt dieser FIFA The Best Wahl, und zwar bei der besten elf. Und da geht ein Name ab, Michi, von dem wir beide sagen, es ist einer der Weltbesten, beziehungsweise der Weltbeste auf der einen Position. Ähm, wir wissen beide, um wen es geht. Ich lese es nur kurz vor, was er denn in diesem Jahr gewonnen hat und dennoch nicht in den, in den besten elf aufscheint. Premier League, FA Cup, Champions League, UEFA Super Cup Club, Welt, also World Cup, UEFA, Nations League, uh, Player of the Season in der Champions League, Nations League den goldenen Ball und im Club uh, World Cup auch den goldenen Ball geholt. Wer ist es denn, Michi? Rodri. Rodri, genau dieser Rodri kommt nicht vor in der Top 11 der FIFA Best und das ist für mich persönlich, auch wenn es vielleicht Rodri verschmerzen kann, davon ist auszugehen die noch größere Sauerei, als dass Leo Messi diesen äh, Titel geholt hat, weil ähm, Rodri war für mich im Jahr 2023 einer der besten, vielleicht sogar der beste Spieler des Jahres. Muss ich hier ganz ehrlich sagen. Wenn ich das gesamte Jahr hernehme, wie wichtig der für City war, ähm, vielleicht noch einen dicken wichtiger als Haarland, gibt es auch eine Statistik, glaube ich, glaub, wo, wo wenn Rodri nicht spielt, ähm, hat City ganz, ganz wenig Punkte geholt im Vergleich dazu, wenn er spielt. Also der ist so ein bisschen so ein Talisman für die Citizens und das mhm. hat auch gezeigt. Er hat ja alles gewonnen in einem Jahr und dann nicht in den besten Elf aufzuscheinen ist für mich eine, eine absolute Frechheit. Man kann sehr kurz durchgehen im Tor. Thibaut Courtois, hinten Kyle Walker, John Stones, Ruben Diaz. Mittelfeld besteht aus Bernardo Silva, Kevin De Bruyne und Jude Bellingham und vorne ein Vierersturm sogar mit Leo Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappé und Wiener Junior. Das ist natürlich die Creme de la Creme, aber besteht auch aus sechs ja sechs äh, City-Spielern. Mhm. Aber dennoch, wo ist Rodri? Also wenn ich so viele City-Spieler nominiere für diese Bestauswahl, dann muss es Rodri sein. Aber wen würdest du,
1: wen würdest du rausschmeißen? Ich würde tatsächlich
0: rausschmeißen John Stones dafür.
1: Ja, aber gut, dann, dann haben wir nur noch Offensivspieler. Dann ja, hast du einen ja, der Es ist ja
0: egal, wenn du rausnimmst. für mir ist auch Bernardo Silva. Aber Rodri muss dabei sein. Rodri muss für mich da dabei sein.
1: Ja, dann muss äh, Bernardo Silva tatsächlich muss dann, muss dann raus. Äh, das ist ja. dann wirklich schon äh, Arbeiten auf sehr hohem Niveau. Die Bräune, Bellingham sind klar vorne. Die sind auch alle klar ähm, und hinten ja, okay, ob Kyle Walker jetzt dabei sein muss, aber äh, Rodria als Kyle Walker, satz geht dann halt auch irgendwo nicht. Hm. Ja, da könntest ihn natürlich auf die Innenverteidigung ziehen. Stones Es ist auf ja auch
0: eigentlich immer absurd, wenn man sieht, wie viel Offensiv, äh, offensive ja, da ist. Also, mit Mannschaft, dieser Mannschaft.
1: Mannschaft gewinnst du kein Spiel.
0: Kein Spiel. Aber klar,
1: ähm, ja, auch das eine, eine Auszeichnung, aber auch diese äh, FIFA 11, äh, World 11 äh, wurde gewählt von äh, den Fans. Die, da haben 22.000 Menschen ihre äh, mm. beste Elf zusammengestellt und da die, die mit den meisten Stimmen wurden dann eben in diese Elf hineingewürfelt. Ähm, ja,
0: ja aber das sind 22.000 Ahnungslose, die da abgestimmt haben. Wenn ich Rodri nicht hast du für abgestimmt,
1: diese... ich glaube, da durften durftest sogar du abstimmen.
0: Ja, ich durfte ja. Es war multiple ja. choice, aber dann dazu. Ja, <lacht> ja. und daran gescheitert. <lacht> ja, und das ging nicht.
1: Na, aber unterm
0: Strich. Mich, ich glaube, das ist immer Komfort, bei der, bei der, ähm, dass Rodri einfach da dabei sein
1: muss. Ja, Punkt. aber ich, ich finde das jetzt alles... Ähm ja, ihn selber wird's nicht stören Viel ja, wichtiger ihn für ihn krass. sind die persönlichen Auszeichnungen und die Titel mit dem Verein. Und der hm. weiß schon selber, dass er äh, auf seiner Position mit der Beste der Welt ist. Dafür ja. braucht es dann auch so eine Auszeichnung in einer FIFA-Weltelf nichts. Ich kann mich erinnern, David Alaba wurde da auch immer wieder übergangen. hat's hat glaube ich, kein einziges hm. Mal da reingeschafft, obwohl er für eine gewisse Zeit bester Linksverteidiger der Welt war, meiner Meinung nach. Und dann jetzt auch ja. in der Innenverteidigung immer wieder sehr sehr hoch äh, im Kurs ist und, und sehr sehr konstant auf höchstem Niveau spielt und da wird auch der wird auch ständig übergangen liegt vielleicht daran dass er Österreicher ist also ob jetzt Kyle Walker da drinnen sein muss äh, und Alaba nicht okay aber ja. meine Meinung auch Alaba ja muss nicht in diese Welt in diese Weltelf, ist klar. Mhm. Aber ähm, das, haben die, das haben die Fans gewählt, das haben du und ich gewählt, wenn wir denn mitgespielt hätten. Mhm. Ähm, und deswegen äh, gibt es da wenig, wenig Angriffsfläche, anders als beim Ballon d'Or, wo eben äh, alles von äh, Journalisten gewählt wird, die dann ab und zu eine richtig äh, seltsame Meinung der, vom Stand der Dinge haben. Aber hier ja kann ich gar nicht mich groß aufregen, dass das jetzt alles so ausgegangen ist, wie es ausgegangen mhm. ist. Ähm, kann man nur hoffen, dass es nächstes Jahr dann ein bisschen fairer zugeht.
0: Mhm. wie da machen wir einen Haken unter dieses Thema und gehen zum eigentlich größten Thema. Aber wir schauen, wir haben schon wieder eine halbe Stunde und das sollte das größte Thema werden. Die Champions League geht wieder bald weiter. Die los ja, Genau diese... Und wenn wir dann schon über Qualität sprechen und über beste Spieler und so weiter, dann sind wir angelangt im Achtelfinale der Königsklasse. Ja,
1: und es geht endlich bald wieder los. Wir sind ein bisschen früh dran, muss man dazu sagen. Ähm, das 13. macht nichts, wir sind schon 13. so 13. Februar, drauf. Also <lacht> knapp in einem Monat ist dann wieder Champions League Zeit. Und wir haben uns gedacht, weil uns sonst nichts anderes eingefallen ist, wir <lacht> wollen über die äh, Auslosung bzw. diese äh, Spielduelle sprechen und mal eine kurze Prognose abgeben, ähm, wo es spannend wird, äh, was man mm -hmm. sich auf jeden Fall anschauen sollte, wo es vielleicht eine über Überraschung gibt äh, und wo es ganz klare ähm, Favoriten gibt, die sich dann auch ganz klar durchsetzen werden. So. Ja.
0: Ja, ja. Ja, also ganz klar, Favorite immer schon bei Rodri sind und bei Haaland sind. Dann ist natürlich die Paarung Kopenhagen gegen Man City eigentlich die augenscheinlichste, wo es den größten Favoriten gibt und den Top-Favoriten wahrscheinlich auch auf den Champions League-Titel mit Man City. Und ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Auch wenn Kopenhagen äh, diese Gruppe mit Bayern, äh, Manu und Gala Tazarei mhm. überstanden hat, wird es zu 19,999% Man City sein, die sich da durchsetzen und ich glaube, die machen da schon in Dänemark klar, dass sie da dann zu Hause locker können.
1: Ich glaube, es hängt an der, an der Tagesform ab. Manchester City in dieser Saison jetzt nicht immer souverän. Ähm, man merkt es in der Premier League, da sind sie nicht vorne. Da haben sie ein paar Punkte Rückstand auf. Den großen, überragenden, sensationellen, wunderschönen <lacht> FC Liverpool. Ähm, ich gehe jetzt da mal nicht mit. Äh, FC Kopenhagen hat eine richtig starke äh, Gruppenphase gespielt, sich überraschend durchgesetzt gegen... Äh, man United und, ähm, und äh, Galatasaray, also das musst du auch erstmal schaffen. Mhm. Ähm, und die haben viele richtig gute junge Spieler, von denen wir den ein oder anderen bald mal äh, in größerer Rolle bei größeren Teams sehen werden, äh, ganz, ganz sicher sogar. Also das ist ja, das ein Verein, schon. der Jahr für Jahr große skandinavische Talente äh, ausbildet und, und heranführt an die großen Clubs und dann auch äh, halbwegs teuer verkauft. Also die machen da seit Jahren sehr, sehr gute Arbeit und ja. jetzt trägt das Ganze auch Früchte, denn äh, in einer Champions-League-K.O.-Phase ist der FC Kopenhagen jetzt schon lange nicht mehr gekommen und ich glaube, gerade zu Hause ähm, sind die richtig schwer zu bespielen. Äh, das Stadion ist ein Hexenkessel und da ja, wird es Man City, glaube ich, äh, relativ schwer haben. Ja, die wenn alles normal läuft, gewinnen sie das Spiel. Aber ich glaube knapp und so, dass zumindest fürs Rückspiel im Etihad dann in Manchester noch eine mm. kleine Chance für Kopenhagen dabei wäre. Aber okay. ja, wir müssen realistisch bleiben. Da gibt es einen Clan-Favoriten und ja. da sollte sich Man City dann auch als großer Favorit auf den Champions League. In zwei Sieg. Duellen, denke ich. In zwei Duellen durchsetzen. City klar genau. Machen, ja?
0: Ja. 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 Gehen wir weiter im Text.
1: Ja, du hast es mit Kopenhagen gegen Man City, hast du eh gleich das erste Spiel gewählt, das dann den Auftrag macht für diese Champions League K.O.-Phase. Am 13. Februar ist es soweit und an diesem Tag äh, gibt es noch ein Parallelspiel. Es sind dann immer zwei Spiele pro Tag. Ähm, Red Bull Leipzig, beziehungsweise Rasenball Leipzig natürlich, mhm. Entschuldigung, äh, gegen Real Madrid.
0: Ja, ja, ja. Ich habe irgendwo gelesen, ich glaube auch Frank Buschmann man hat es in einem Hot Take. Ja. Ich Ihnen wollte im, im auch Pop das
1: ansprechen, ja. Mhm, mhm.
0: das Erbe Leipzig Real rauswirft. Ähm, äh, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. muss ich, äh, muss ich ganz ehrlich da deklarieren, weil Real momentan, und dann nehme ich wieder das Supercup-Spiel gegen Barca her, wenn alle fit sind bei Real Madrid, und da spreche ich vor allem von der Offensive mit Bellingham, Vinicius Junior und Rodrigo, wenn die drei fit sind, macht er bei Leipzig keinen Stich, dann wird Real Madrid in beiden Spielen Leipzig besiegen. Da würde ich mich jetzt schon festlegen, auch mhm. wenn er bei Leipzig mit Xavi Simons, Open Da, wie sie alle heißen, natürlich auch einen, einen Superkader hat, aber bei Real Madrid ist. Im Normalfall, wenn wir über ein Thema sind, wenn alles normal läuft, Endstation. Weil das einfach eine brutale Qualität ist. Es ist wahrscheinlich momentan die beste Offensive, diese drei vorne. Das ist absolute Weltklasse in, in allen Bereichen. Und das wird er bei Leipzig zu spüren kommen. Das ist meine Meinung. Ich glaube, dass Real beide Spiele gewinnen wird.
1: Ja, das... Das Ding bei diesen Champions League K.O. Spielen ist natürlich, dass es immer zwei sind. Das heißt für den Außenseiter doppelt schwer äh, mhm. in zwei Spielen äh, diese diese Außenseiter-Chance wahrzunehmen und um zu überraschen. Ja. Ähm, insgesamt glaube ich auch, dass sich Real Madrid durchsetzen wird. Aber ähm, ich kann dem Ganzen von Frank Buschmann schon ein bisschen was abgewinnen. Es wird daran liegen, wie gut RB Leipzig in Form, in Schuss ist zu diesem Zeitpunkt. Aktuell hapert es ja ein bisschen... Ähm, gleich einmal die
0: Ich glaube, glaub, wichtig wird sein, wie sie die Chancenausbeute hochschrauben können. Ja. Die letzten Spiele in der Bundesliga waren eklatant schwach, also dass sie da auch gegen äh, Frankfurt zuletzt kein Tor erzielt haben. Ich glaube, ja. mit einem XG-Wert von knapp vier stehen sie da mit, mit einem 0 zu 1 am Ende da und das wird gegen Real, wenn du, die Tor, wenn du die, diese Chancen, die sich dir bieten, nicht nutzt. Dann auf diesem Niveau wirst du eiskalt bestraft und wir wissen, wie clinical ja. Real Madrid am Ende sein kann, haben sie letzten ja. Jahr natürlich en masse bewiesen.
1: Ich glaube aber, die Stärke von Leipzig ist äh, durchaus die Defensive, da waren sie in der Hinrunde schon äh, richtig gut defensiv am mhm. Ende, am Ende und jetzt eben mit diesem ersten Spiel zum Rückrundenauftakt gegen Frankfurt ist es ein bisschen ja, sie sind nicht wirklich in Form aktuell, aber wenn ja. die Defensive dann wieder steht und das, wie gesagt, es ist noch ein Monat, drei, vier Spiele bis dahin, wenn die Defensive bei Leipzig sehr gut steht und dann man das Spielsystem ein bisschen insofern ändert, als dass man auf Konter spielt und dann sagt, wir brauchen nur ein, zwei Chancen im Spiel, dann ist der Fokus ein ganz anderer, wie ich meine. Ja. Und dann ich ist verstehe. man auch viel konzentrierter im Abschluss der Chancen, weil man sagt, wir, gegen Real werden wir nur ein, zwei haben und die müssen wir dann machen, also wenn mm. ich aufs Tor schieße, dann muss der so gut platziert sein, dass er drinnen ist, wenn die jetzt gegen Frankfurt oder einen anderen vielleicht noch ein bisschen kleineren Gegner in Deutschland spielen, wissen sie, sie sind Favorit, sie werden schauen sie um, schauen sie um, schauen sie sich herausspielen wenn alles normal läuft und dann ist vielleicht der Fokus auf den Torabschluss äh, oder das Ummünzen in Tore nicht mm. so groß, wie das in diesem Spiel sein wird, also ich glaube wenn Leipzig in Form ist, wenn die Defensive steht und wenn man es schafft vorne dann, wie du gesagt hast, die wenigen Chancen, die man haben wird. Und ich glaube schon, dass Real vorne Weltklasse ist, aber hinten doch, doch ab und zu Probleme hat. Mhm. Dann sehe ich eine Chance für Leipzig. Aber insgesamt natürlich Real Madrid hier der Favorit. Und was noch dazukommt, ist, bei Leipzig hat man es in den letzten Jahren äh, immer wieder gesagt und, und man hatte so das Gefühl, die könnten jetzt mal einen Großen rauswerfen und sind da mittlerweile auf Augenhöhe und könnten die Überraschung schaffen. Und dann sind sie meistens äh, untergegangen. Also dann hatten sie ja. keine Chance und waren dann raus. Mhm. Es ist so ein bisschen ein... Ja, Hopp oder Drop, ähm, aber ja, wenn, wenn das passt, was ich angesprochen habe, dann, dann haben sie eine Chance, wenn der Kader ist wirklich gut und wenn die alle äh, in Topform sind, dann ist das ein Kader, sagen wir Top 8 der, äh, Europas, da lehne ich mich ja. jetzt weit raus, aber... Mhm. Ähm, ist ein Zumindest auch vom, vom Potenzial her. Also, vom Potenzial was, 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 und von der, ja. von der Ausrichtung, von der Taktik, ähm, mhm. vom Mannschaftsgefüge ist das eine Mannschaft, die dann sehr gut funktioniert, wenn alle das machen, was sie machen sollen. Und dann ja. hat man auch gegen Real Madrid eine Chance, ähm, wenn die dann vielleicht auch nicht in, äh, in Superform kommen und vielleicht nicht äh, so ähm, in Bestform agieren.
0: Ja, nächstes Spiel, Michi. Da bin ich jetzt gespannt. da beginnst du mit deiner Einschätzung. Ja, da
1: beginne Paris. ich, weil äh, wir erinnern uns, Paris Saint-Germain gegen ja, ja, Real Sociedad. Wir mhm. erinnern uns, wir haben äh, vor und dieser Saison <lacht> äh, genau ähm, uns gefragt, wer könnte denn heuer den Titel gewinnen. Du hast, ähm, äh, mutig wie du bist, Manchester City ja. gesagt. Mhm. Und ich habe mich ähm, für Paris Saint-Germain entschieden, auch wenn ich mir das nicht wünsche. Aber das war einfach so... Äh, ja, einfach mal irgendwas gesagt und mich weit aus dem Fenster gelegt, ich glaube es ja selber nicht, muss ich dazu sagen und hm. äh, vor allem, wenn ihr jetzt hört, was ich jetzt sage, denn äh, auch das hat man gehört in den letzten Folgen, ich bin ein großer Real Societat Fan, ich finde, die haben eine richtig starke Mannschaft und äh, spielen so unter dem Radar, die hat keiner wirklich auf den Zettel, damit können nicht viele was anfangen, haben aber auch eine richtig gute ähm, Gruppenphase gespielt in dieser Salzburg-Gruppe, mit äh, Inter war da noch dabei und Benfica, ähm, sogar als Gruppensieger glaube ich durch, wenn ich mich nicht irre. Genau. Mhm. Und die sind heiß und die sind gefährlich und da ist, das ist mein Take, das ist eines dieser Spiele, wo es einen Favoriten gibt, klar PSG, aber wo ich jetzt mal ähm, die steile These raushaut, dass Real Sociedad ähm, sich da durchsetzen wird.
0: Ja, super, Michi. Jetzt, ich, du liebst es ja, wenn wir diskutieren können. Ähm, da muss ich aber jetzt <lacht> genau das gleiche wie du sagen. Das wäre auch mein hot gewesen, weil, äh, und das habe ich in der letzten Folge gesagt, Real Sociedad für mich kompakter wirkt als der FC Barcelona in Spanien. Mhm. Weil sie eine unglaubliche Heimstärke haben, weil mhm. sie sehr eingespielt sind. Das Mittelfeld mit Paris, Mendes, Merino, Subimendi funktioniert extrem gut. Das sind alle technisch unfassbar ausgereift. Vorne mit Oizabal und Baranecea. Das ist schon, das ist schon gut, was die in Spanien abliefern und es wird auch Paris Saint-Germain Probleme bereiten. Davon ist auszugehen. Vor allem, weil die ja eigentlich gefühlt bis auf Lance jetzt, weil die auch lange mit einem Mann weniger gespielt haben, gefühlt gegen jeden in Frankreich irgendwie ein Tor kassieren. Und das kann dann in der Champions League schon entscheidend sein, vor allem, wenn man weiß, dass Real Sociedad an sich wenige Tore kassiert.
1: Mhm.
0: Also da wirst du nie ein Spiel haben, das über 2,5 Tore passiert. Also ganz, ganz selten. Da muss schon mit dem Teufel zugehen, weil sie eben extrem kompakt im Verbund stehen, verteidigen das ist Nummer eins und weil sie eben dann extrem gut umschalten und das wird Paris Probleme bereiten und ich lehne mich auch genauso weit raus wie du und sage Real Sociedad wird in diesem Duell in zwei Spielen weiterkommen.
1: Ja, vor allem wenn man sich äh, auch die Ergebnisse in der spanischen Liga ansieht, ist Real Sociedad eine Falle, denn die haben seit vier Spielen nicht gewonnen, ähm, genau. sind Sechster ja. in der Liga, aber ich glaube eben Champions League ist dann nochmal was anderes ja, und dann, dann noch zeigen die ein anderes Gesicht, Genauso so ist es äh, und dieses Gesicht, das sie im Europa Cup in dieser Saison gezeigt haben, war äh, aller Ehren wert, äh, allererste Sahne und äh, deswegen, äh, da sind auch viele Spieler dabei, äh, die vielleicht äh, in ein, zwei Jahren nicht mehr... Bei Real Sociedad spielen werden also auch eine richtig gute Mannschaft und eine, mhm. die, wie gesagt, unter dem Radar spielt. Ähm, aber spätestens nach äh, dem Sieg gegen PSG werden diese Mannschaft dann und diese Spieler dann doch ein paar mehr kennen.
0: Richtig, ja. So it is. Nächstes Spiel, Michi.
1: Lazio Laz Roma gegen Bayern genau. München.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist neben, für mich, auch wenn es vielleicht vom Namen her nicht so klingt, aber für mich ist das neben Kopenhagen gegen Man City die, die klarste Paarung. Ähm, Lazio ist jetzt zwar ein bisschen am aufsteigenden Ast mit Maurizio Sarri, der da ein bisschen die Kurve bekommen hat in der Serie A, die haben ja katastrophal begonnen, waren glaube ich zwischenzeitlich 13. Ähm, sind jetzt ein bisschen, wie gesagt, im Aufwärtstrend, aber es wird einfach gegen diese brutalen Bayern, wenn alle fit sind, in Form in der Offensive, glaube ich, dann wird es für einfach gar nicht reichen und äh, ich kann mir da einfach nicht vorstellen, dass es eine Überraschung gibt. Sie können sich vielleicht im klassischen Italien-Style äh, Catenaccio-mäßig wie es aber gar nicht so praktiziert. Da hat er das Napoli-System mhm. mitgenommen, was er früher da bei Napoli gespielt hat mit dem 4-3-3. Ähm, das ist gar nicht so auf Defensive ausgerichtet, sondern im Gegenteil. Schnelles umschalten und dann äh, vorne die drei für für ja sollen für die Tore sorgen wird aber gegen die Bayern nicht reichen Bayern München kommt ins Viertelfinale
1: sage ich ja da brauchen wir nicht viel reden auch da wieder es sind zwei Spiele okay Lazio vielleicht zu Hause kann man ähm, ja Defensiver Spielen kann man die Bayern lange fordern, aber ja, auch die Bayern in der Rückrunde bekanntlich ähm, legen ja. die nochmal einen Zacken zu, ähm, holen sich ja jetzt auch noch äh, ein, zwei, drei Spieler als Verstärkung haben dann einen breiteren Kader. Und äh, ja, das, ich glaube auch in der Vergangenheit gab es dieses Duell äh, gar nicht so lange her. Die Bayern sind einfach, einfach eine Klasse besser als Lazio Rom. Das ist yes. dann eben auch zu diesen Spielen kommt in der Champions League K.O.-Phase, dass du dann zwei Teams hast, die einen äh, internationalen großen Namen haben, aber wo es einfach einen Qualitätsunterschied gibt ja. und dieser Qualitätsunterschied wird sich durchsetzen, vor allem, wenn dann die stärkere Mannschaft zum Beispiel nicht PSG heißt, wo es äh, nach der Tagesform geht und wo das nicht so ein eingeschworenes Gefüge ist, sondern FC Bayern München und die äh, wissen, dass sie abliefern müssen und werden mm. abliefern, auch wenn der Gegner Lazio heißt, auch wenn das Stadion äh, packe, packe voll sein wird und äh, 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 ja, es da, es da wild zugehen wird und die, die Lazio Roma alles versuchen wird, um, um die Bayern da irgendwie zu stoppen. Aber da sind sie zu clever, zu abgebrüht. Das sehe ich keine Chance für Lazio. Mm
0: -hmm. Ja, ja, sehen hier. Nächste Partie PSW Eindhoven gegen den BVB, gegen Dortmund. Ähm, ich fange da auch mal an und sage, das ist für mich ein klassisches 50-50-Ding. PSW in der äh, in in den Niederlanden eine ja eigene Liga unterwegs eigentlich ähm, haben glaube ich jedes Spiel gewonnen wenn ich mich nicht irre ähm, brutaler Start 14 ja. Partien oder so abgegeben, 17 Spiele all, 17 Siege ja. Ja. alles gewonnen unfassbar ja. ähm, sind richtig richtig gut drauf haben eine klasse Offensive mit äh, Luc de Jong äh, Jean Pacayoco, den äh, jungen Belgier und wegen äh, Lozano den Mexikaner Viele gute junge Spieler im Kader sind brandgefährlich, haben sich auch in einer sehr ja, qualitativ guten Gruppe durchgesetzt. Ich glaube, mit Sevilla, Lance und weiß jetzt gar nicht, wer, wer der vierte war. Ähm, aber Dortmund, vielleicht, vielleicht mit Jaden Sancho können sie in dieser, in dieser ja, 50-50-Paarung tatsächlich weiterkommen. Wäre für mich ähm, aufgrund des aktuellen Bildes, was Dortmund abgibt, finde ich ein klein wenig überraschend, wenn man die dann, auch wenn es gegen PSV geht, aber wenn man die dann im Viertelfinale der Champions League sehen würde, wie sie momentan dastehen.
1: Ja, ähm wie du richtig sagst, ein, ein sehr spannendes, äh, sicher auch sehr attraktives Spiel. Also eines, wo ich gerne einschalten werde, weil beide mm. Mannschaften natürlich für Offensivfußball bekannt sind. Äh, ja. BSW spielt einfach eine überragende Saison. Eine Saison, wie sie so wahrscheinlich nicht mehr oft vorkommen wird. Äh, wenn sie es jetzt so weiterführen, 17 Spiele, 17 Siege, nur sieben Gegentore in der niederländischen Liga. also <lacht> Das, das ist, ist das ist überragend. Und da gibt es halt dann doch ein, zwei, drei andere Teams, die auch noch ein bisschen Fußball spielen können, wie... Affärenort halt wie Ajax Amsterdam ähm die natürlich gestruggelt sind, äh, aber natürlich äh, schon auch Qualität haben, haben sich durchgesetzt. Arsenal war übrigens der letzte Gegner in der Gruppenphase. Ja, also haben sich mhm. gegen Sevilla und Lens durchgesetzt. Das war so eine Gruppe, da wussten wir nicht, wer sich hinter Arsenal durchsetzen wird. Ja. BSW hat es dann gemacht und äh, wird belohnt mit dem Achtelfinale, wo sie auch eine realistische Chance haben, weiterzukommen. Mhm. Weil äh, für BSW spricht einfach die aktuelle Form und wenn sie das konservieren können, gehen sie Meiner Meinung nach sogar als Favorit in äh, mhm. dieses Achtelfinale in einem 60, Monat. 40, ja. Aber, und jetzt kommt's, äh wir haben, glaube ich, in der letzten Folge schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich erwarte, dass sich Dortmund deutlich steigern wird in der Rückrunde. Ja. Warum? Weil sie es müssen. Ganz einfach, äh, eine schlechte Hinserie gespielt. Jetzt hat man äh, Sancho zurückgeholt. Man hat Marzen geholt, der gleich mal in der ersten Partie ähm, richtig gut gespielt hat. Sancho auch mhm. reingekommen, ein Tor aufgelegt. Also... Ähm, ja, bei Dortmund muss es besser werden, daher gehe ich auch davon aus, dass es besser wird und dann ist das eine offene Partie und dann ähm, wird das sehr attraktiv und offensiv, weil ich glaube, defensiv sind beide nicht allzu nicht so gut aufgestellt, als dass das jetzt ein 0 zu 0 wird, sondern da fallen dann Tore. Und ja, ja. wer sich dann da durchsetzen wird, wird eine, eine Formsache sein. Von der Qualität mhm. her sollte Dortmund wahrscheinlich schon noch ähm, ein bisschen über die psw zu stellen sein, aber wie gesagt, Dortmund muss erst dorthin, wo PSW schon ist und wenn das der Fall ist, wird es eine sehr enge und attraktive Partie. Mhm. Äh,
0: was man vielleicht von der nächsten Partie nicht so sagen <lacht> kann. Eng ja, aber vielleicht wenig attraktiv äh, im Sinne von, von vielen Toren. Ähm, Inter Mailand gegen Atletico Madrid. Ähm, muss ich mich jetzt aber revitieren, wenn ich ein bisschen wirklich drüber nachdenke. Denn beide Teams sind heuer offensiv in der Liga brutal gut und bekommen auch das ein oder andere Tor, so also Atletico, Girona, das waren drei Gegentore und immer wieder ein Gegentor, zwei Gegentore. Also könnte dieses eigentliche Catenaccio auf beiden Seiten, wenn man das so die letzten Jahre ein bisschen runterbricht, kann sich das auf, auflösen und da können wir vielleicht sogar ein kleines Spektakel erwarten. Könnte man. Oder es wird ein 1-0 und ein 0-0 und einer der beiden setzt sich
1: durch. Du zeigst deine Expertise. Es könnte das sein, aber es, ja, könnte, es könnte natürlich ja, auch das, das sein. Könnte. Ja, es könnte. <lacht> untersch das unterschreibe <lacht> das ich sofort, ja.
0: <lacht> Nein, ich mich danke, danke dass du mich da ausholst. Ich lege mich fest und sage, es wird ein ganz, ganz knappes Duell. Es fallen wenige Tore und gehe tatsächlich auch wenn ich ja ich gehe mit Inter Mailand hm. weil sie in der Serie A momentan das Maß aller Dinge sind, eine Spur besser wenn denn vor allem Lautaro Martinez fit ist. wir haben schon oft genug gesagt dann ist Inter richtig stark sie waren letztes Jahr im Champions League Finale dort sehe ich sie heuer gar nicht muss ich ehrlich sagen, da muss sie schon einen richtigen Lauf bekommen, aber ich sehe sie im Gesamtpaket momentan besser, wie gesagt, wenn alle fit sind, vor allem Lautauro, als Atletico Madrid. Somit kommt für mich Inter Mailand weiter.
1: Ja, da bin ich bei dir. Ähm, fällt mir auch sehr schwer, das sind zwei Mannschaften, die ich, sagen wir mal so, weniger sympathisch finde als andere. Mhm. Aber ich glaube, so dieser Zauber von Atletico, dieses... Ähm, diese, diese Atletico, äh, Wand vor dem Tor, das, das, diese Zeiten sind vorbei. Ähm, mm, sie spielen ja. heuer eine unkonstante, uninteressante, uninspirierte Saison, meiner Meinung nach. Ähm, ja. Und äh, das ist
0: Ein bisschen Wundertüte auch.
1: Ja, ein bisschen Wundertüte, gefüllt, nicht mehr dieses Weltklasse- oder Spitzenteams, das sie vor sagen wir vier, fünf Jahren äh, waren, als ja. man da regelmäßig ins Champions-League-Halbfinale, Finale eingezogen ist, durch eben diesen bestimmten S Spielstil. Das ist jetzt ein bisschen weg, ähm, von daher kannst du in jede Richtung damit zusammen, gehen.
0: weil es keiner, keiner mehr dabei ist von dieser Viererkette, wenn ich mich da erinnern ja. kann, mit, mit der also auch Juan Franco, Godin, Miranda und Philippe Luis. das war dann schon... Ja. Die sind einfach, glaube ich, in einer Saison, was war das, das also wenigstens 14 Gegentore. Ja. Also das ist dann schon... Das Von dem sind sie ganz weit weg.
1: Zur Zeit. Ja... Kann auch sein, dass sie einfach äh, gesagt haben, wir wollen wieder ein bisschen anders Fußball spielen und schauen, wie das äh, erfolgreich sein yeah. wird. Ähm, auf jeden Fall glaube ich, dass Inter insgesamt die bessere Mannschaft ist. Ich glaube aber, ähm, und damit wir da jetzt auch ein bisschen unterschiedliche Thesen mm -hmm. raushauen, dass da dann doch das eine oder andere Tor fallen wird... Ähm, weil Inter sehr offensiv stark ist, gleichzeitig aber hinten Probleme hat und Atletico gefühlt überall ein bisschen Probleme hat, fallen da einige Tore, aber Inter setzt sich durch.
0: Mhm. Okay, FC Porto gegen Arsenal, das ist für mich tatsächlich auch, auch wenn es vielleicht für, die, für manch einen überraschend klingt, momentan, da spreche ich in den letzten Wochen, was Arsenal in der Premier League gezeigt hat, war für mich zu wenig, wenn man wirklich einen Anspruch auf den Titel hat. Die letzten vier, fünf Spiele waren nicht gut und wenn ich das den, den Status Quo hernehme, ist es für mich tatsächlich ein 50-50-Ding, weil Porto extrem heimstark ist. Im, Im Estadio do Dragao schon viel, viel abgeliefert hat in den letzten Jahren. Sich viele Mannschaften extrem schwer getan haben. Ja. Ähm, die Qualität bei Arsenal unbestritten, ist im Einzelnen in der, im, im Kader besser. Da brauchen wir gar nicht lange drüber äh, diskutieren. Sie haben die besseren Einzelspieler, aber im Kollektiv ist es wirklich... Kann es eng werden. Für mich ein 50-50-Ding, aber aber äh, der FC Arsenal wird sich dann auf kurz oder lang in diesen beiden Duellen durchsetzen. Wäre es nur ein Duell, könnte ich gar nichts predikten, muss ich ehrlich sagen. In zwei Spielen würde ich mich dann doch auf den FC Arsenal einpendeln.
1: Okay. Ähm, ja, erst auf den ersten Blick natürlich Arsenal die die buntere, die kreativere Mannschaft, die sympathischere Mannschaft, die Mannschaft mit dem größeren Namen. Ähm, aber du hast es schon richtig gesagt, äh, Arsenal in den letzten Wochen nicht mehr in der Form, äh, als, äh, wie sie zu Saisonbeginn waren, als wir sie in höchsten Tönen gelobt haben. Mhm. Ähm, Porto gut in Form, dritter in Portugal knapp dran an, an den Spitzenteams äh, äh, Sporting und Benfica. Ähm, die machen sich dort den Titel wieder untereinander aus ähm, und gute Champions League-Saison soweit gespielt, sehr unauffällig, man weiß nicht viel über den FC Porto, die, die machen, die gewinnen ihre Spiele, ähm, haben mm. aber sehr viel Erfahrung, gerade in Champions League-KO-Phasen, die sind jedes Jahr dabei, die, die ja. setzen sich jedes Jahr dann auch durch in diesen knappen Spielen und was natürlich auch noch ist. Ähm, die haben schon wieder ein, zwei, drei, vier portugiesische, brasilianische Spieler drinnen, die sie dann in ein, zwei Jahren wieder um viel, viel Geld nach England äh, verkaufen werden. Ähm, da, da wachsen schon die nächste Generation an Topspielern heran, so wie sie das in den letzten Jahren nicht nur Porto, sondern auch Sporting und Benfica äh, gemacht haben, passiert auch mhm. in dieser Saison wieder, also die haben große Talente, eine gute Mannschaft, gute erfahrene Mannschaft, eine eingespielte Mannschaft, eine Mannschaft, die mit der Situation umgehen kann und äh, in diesem Duell traue ich dem FC Porto dann doch auch diese kleine Überraschung zu, den FC Arsenal aus dem Bewerb zu werfen, auch wenn mhm. wir und viele andere mit damit gerechnet haben, dass Arsenal weit kommt. Aber in der aktuellen Form, wenn sich die nicht ja. steigern, äh, bis zum 21. Februar, also die haben da noch mehr als einen Monat Zeit bis zu diesen Spielen, bis zu diesen beiden Spielen. Da können wenn sie dann
0: schon wieder eine schlechte Form haben, in der Zwischenzeit wenn er gut macht, hat er wieder eine schlechte <lacht>
1: Ja, so das blitzig, ist natürlich ja. auch möglich. Dann kann man natürlich auch mitten im Titelkampf in England sein und der Fokus äh, mhm. ein, ein bisschen dort sein. Aber ja klar, bei Porto ist es genau dasselbe wie bei allen Mannschaften äh, in der Champions League. Ähm, da geht es auch noch um andere Titel natürlich. Aber äh, ja, ich traue mir da fast zu sagen, dass sich der FC Porto da durchsetzen wird. Auch so wie es mhm. mir tut, weil natürlich Arsenal... Wahrscheinlich schon den attraktiveren Fußball spielt, aber die schwanken aktuell in ihrer ja. Form. Und das ist eben äh, der Grund, weil äh, Arsenal eine Mannschaft hat, die jetzt äh, in wichtigen Spielen und wichtigen Phasen der Saison noch nicht so viel Erfahrung hat und nicht die Spieler hat, die das schon oft durchlebt haben, die da Ruhe reinbringen, sondern viele Junge hat, ähm, die immer noch Nerven zeigen und ähm, von dem her wird es eng kann natürlich in beide Richtungen gehen. Ich erwarte aber keinen Clansieg äh, von Porto mhm. oder von Arsenal, sondern ich glaube Porto setzt sich knapp durch.
0: Okay, dann kommen wir zum letzten Duell des Achtelfinals: ähm <lacht> Napoli gegen den FC Barcelona. Ja, das Duell ähm, der
1: Krisenteams möchte man. Ja. Fast meinen, oder? Du hast
0: es mir, du hast es mir vorweggenommen. Ähm Schwierig. Also ich ich, ich, ich sag's mal aus, aus neutraler Sicht. Wie du es richtig sagst, beide Teams momentan stecken in einer Krise. Napoli vielleicht auch einen Tick mehr als der FC Barcelona. Ja. Napoli momentan in der Serie A, also der haben HME das letzte Mal auch kurz darüber gesprochen, der überlegene Meister des letzten Jahres ähm, eigentlich unter ferner Lieben, äh, auch wenn sie jetzt glaube ich zweimal gewonnen haben, aber es ist ja. einfach Platz so, dass 8 sie heuer und
1: schon 20 Punkte ja. hinter ja. dem führenden Inter. Also Danke,
0: ja. Es ist, es ist einfach so, dass sie heuer gar keine Rolle spielen, eine gravierende Rolle spielen in, in Italien. Ähm, jetzt ist auch Ozzy beim Afrika-Cup. Ähm, also <lacht> schwierig. Also ich, ich, ich kann mich natürlich festlegen, tue ich auch, und ich sage, der ba Barcelona kommt weiter, weil der Kader einfach besser ist, ähm, weil die Qualität in zwei Spielen einfach besser sein muss, als Napoli heuer auf den Platz bringt. Ich bin mir aber tatsächlich nicht sicher. Also es ist, es ist ein 60-40 für Barca, aber da ist mehr, mehr Bauchweh dabei, als, als das Rationelle sagt. Ähm, ja, Herzensverein Barca geht weiter, aber es wird tatsächlich sehr, sehr eng. Das mhm. ist meine Einschätzung dazu.
1: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man, wenn man Fan einer Mannschaft ist, deutlich kritischer ist als ähm, Außenstehende oder neutrale das Zuschauer. Kann sein. Das wird bei dir zu, zu ähm, äh, äh, zutreffen. Auch ähm, ja. ich würde jetzt, ich habe es vorher schon gesagt, Barcelona ist in keiner Krise. Dafür sind die Ergebnisse noch gut genug. Äh, dafür ist die Platzierung in der Liga gut genug. Dazu ist das Abschnitt in der Champions League noch gut genug. Also man hat überall noch die Chance auf einen Titel. Ähm, auch wenn es natürlich schwer wird in der aktuellen Form. Aber ähm, so wie für alle anderen Mannschaften gilt, sie haben noch Zeit. Sie haben noch über einen Monat Zeit, mhm. die Form aufzubauen. Und dann glaube ich schon, dass der FC Barcelona insgesamt. Deutlich mehr Qualität in seinem Kader hat als äh, SSC Napoli, der ja letzte ja. Saison, auch das haben wir schon besprochen, äh, in einem absoluten Flow drin war und über seine Verhältnisse gespielt hat in Italien ähm, und natürlich immer noch eine gute Mannschaft hat. Jetzt nicht die großen Abgänge hatte, bis auf Mince Kim äh, zu den Bayern und natürlich dem Trainer. Äh, ja. Aber äh, ja, äh, es ist. Es, spricht für sich, dass Napoli in Italien auf Platz 8 liegt und so weit hinten ist gegen mhm. Mannschaften, die deutlich schwächer sind, als der FC Barcelona schon ähm, regelmäßig verliert, ähm, mit den Top-Teams einfach gar nicht mehr mithalten kann. Und deswegen bin ich auch dabei, äh, FC Barcelona setzt sich durch. Aber auch das ist ein Spiel, das ich mir vom Attraktivitätsniveau, von der Art und Weise, wie beide Mannschaften Absolut. Fußball spielen, von den Stadien, die es da auch gibt und von den Fans, ähm, sehr gerne anschauen werde. Mhm.
0: Ja, kann man unterschreiben mich, ja? Das heißt, du sagst auch, der FC Barcelona geht weiter? Ja. Okay.
1: Dann Fassen haben wir, wir zusammen,
0: ja, lieber Tom, fasse gerne zusammen. folgende Mannschaften
1: werden und das äh, kann man so auch äh, im Wettbüro tippen, denn wie ihr wisst, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liegen wir niemals falsch bei unseren äh, Fußballexpertisen. <lacht> ja. äh, Im Champions-League-Viertelfinale stehen demnach Manchester City, Real Madrid, Real Sociedad, Bayern München, Inter Mailand, Puh, da haben wir uns nicht festgelegt zwischen BSW und Dortmund. Äh, wenn wir es jetzt müssen, sagen wir: sage ich Dortmund. Mhm. Okay, ja, gehe ich mit. Ähm, FC Porto habe ich gesagt, du Arsenal. Äh, ja. und der FC Barcelona. Also bei den, mhm. äh, bei den Spielen, wo wir uns nicht ganz sicher sind, da dürft ihr dann selber entscheiden, was ihr auf dem Wettschein schreibt. Ansonsten bitte unsere Expertise folgen, gewinnt dann <lacht> aber auch mit uns teilen, ist eh klar.
0: Ja, wir richten ein Spendenkonto ein.
1: <lacht> <lacht> Für einen ja, ehrenamtlichen Michael, Verein
0: Ballkontrolle e.V. Genau, genau diesen. Dann haben wir... Diese Folge zum großen, großen Teil abgearbeitet, ähm, mit vielen, vielen äh, ja, Expertisen, Infos gefüllt, glaube ich wieder. Und gehen zu unserem wieder schönen Teil, den wir eingeführt haben. Unsere neue, kann man fast gar nicht mal sagen, unsere ja, schönste Rubrik im Podcast. Eins gegen eins, die Spielerduelle. Michi, und das ist oder sind die Spieler-Duelle. Kommen wir wieder dran. So ist Premiere es. Premiere wieder im Jahr 2024. Das hatten wir es noch nicht in der letzten Folge. Heute ist es aber soweit. Und ich beginne, wenn ich denn darf, dich zu fragen, lieber Michi.
1: Ich bin und, sehr gespannt.
0: Ja, es sind, der eine oder andere Name ist heute schon gefallen von diesen Spielern, die ich dich frage. Es sind reine Offensivduelle Und beginne mit... Ich glaube, das ist sehr leicht. Also mich, ich würde mich das sehr leicht entscheiden, du wahrscheinlich auch. Giro Immobile gegen Olivier Giroud.
1: <lacht> das ist, das ist nicht leicht. Jetzt das ist wirklich nicht, nicht? nicht leicht für jeden, der sich auskennt im Fußball. Mhm. Du würdest natürlich ganz easy Oliver Giroud sagen, so wie ich dich kenne, oder? Ja, genau. Ja. Ich kenne
0: mich ja nicht aus. Deswegen du musst es jetzt.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm. Ja, Oliver Giroud ist auf jeden Fall der, der mehr im Fokus steht, der ähm, ja durch sein Alter, durch seinen Torrekord für Frankreich, durch diverse Fallrückzieh-Tore natürlich Sympathien gesammelt hat und seit Jahren trotzdem unter dem Radar ein bisschen spielt oder eben nicht genug gewürdigt wird, nennen wir es so. Aber Gir mhm. Immobile hat eine unglaubliche Torquote in Italien, hat natürlich bei Dortmund damals nicht, Uh, nicht gepasst, da wurde er nicht. Das ist noch immer eine meiner Lieblingsanekdoten zum gemeinsamen Mannschaftsessen, eingeladen aus irgendeinem Grund. Ja. Um, wollte man ihn da nicht dabei haben, obwohl er sich wahrscheinlich sowieso nicht viel unterhalten hätte können, da er ja nicht Deutsch lernen wollte. Das sind alles so Sachen, die man da so gelesen mhm. hat. Ist auch schon lange her, aber um, in Italien ist er Stürmer Nummer eins, meiner Meinung nach, also Italiener natürlich. Um, und insgesamt glaube ich, dass Giro Immobile der bessere Stürmer ist als Olivier Giroud.
0: Wow, okay. Punkt. Mhm. Ja, passt. Dann gehen wir weiter in, in, den, in den Duellen. Lautaro Martinez gegen hm. Antoine Griezmann.
1: Das ist für mich einfach, weil da äh, geht es auch ein bisschen um Sympathie. Ich bin kein großer Freund von Martinez, du schon, du erwähnst ihn mindestens so oft wie die Holding Six in diesem Podcast. Ähm, <lacht> von dem her ähm, bin ich aber auf der anderen Seite ein großer Antoine Chrismann-Fan. Äh, ja, der ist einfach äh, der ein begnadeter Fußballer, einer der besten fünf Fußballer der letzten mhm. Jahre, auch wenn es vielleicht... Ja. Statistisch nicht so hinbekommen hat, auch von den, von den Titeln mit dem Club vielleicht nicht, ähm, aber ein ja.
0: potenzieller Ballon-Dor-Contender der letzten Jahre, definitiv. Ja, wenn er, den, wenn er denn seine Qualität immer abgerufen hätte
1: und wenn er es eben auch konstant für ein Jahr äh, wirklich ja. so rübergebracht genau. hätte, ähm, aber ganz klar für mich Griezmann over yes. Martinez.
0: Mhm. Häkchen drunter: letztes Duell Gabriel Jesus gegen Viktor Osimen.
1: Ossiman. Ich bin bei Oseman, äh finde der hat sich richtig gut gesteigert und das ist eine Untertreibung. Ich habe den damals schon in der Deutschen Bundesliga bei Wolfsburg gesehen. Damals war Bankspieler, also irgendeiner, wie man schon so schön sagen möchte, <lacht> wenn wir nicht in einem Podcast sprechen würden, das sondern ist die am Das ist die Das wieder. Ja, ja, genau. äh, Osimen war irgendeiner. <lacht> das ist... <lacht> Das ist irgendeiner, genau. Das, das würde man irgendwo. in Oslip am Sportplatz sagen. Ähm, aber der hat sich zu einem der weltbesten Stürmer entwickelt in Italien. Sorgt mittlerweile genau. aber immer wieder ein bisschen auch abseits des Platzes für Aufregung. Jetzt habe ich wieder irgendwas mhm. gelesen, dass er sich mit dem Berater von, von um, Teamkollegen streitet. Der gemeint hat, er wechselt ja fix nach Saudi-Arabien und er dementiert das. Ähm, aber fußballerisch ähm, ein richtig, richtig guter, auch noch jung. Ähm, ja. Der kann sich noch gut entwickeln und wenn er so weitermacht, auf hohem Niveau spielt, kann er, kann er wirklich zu den besten Stürmern der Welt zählen für die nächsten 5, 6, 7, 8 Jahre. Ähm, ja. Der andere war äh, Gabriel Jesus. Ja, der ist brav und nett, aber ähm, ist jetzt keiner, der, der regelmäßig Spiele entscheiden kann. Und das ist Osiman ja. schon. Ja. Und daher ähm, ist Osiman da klar, über Gabriel Jesus zu stellen.
0: Mhm. Vor allem spielt Victor Osimhen ist Napoli um eine Klasse stärker, als wenn er nicht spielt. Und das macht, glaube ich, auch sehr
1: viel ja, aus für Verein. Also so muss das nicht. ja auch sein. Ja, genau, so genau. ist es. Und, ja. und bei Gabriel Jesus ist das vielleicht nicht der Fall. Also ja, das genau, ist gut, ja. ihn zu haben. Aber es ist jetzt nicht, wenn du dir von den, von den elf Spielern von Arsenal einen aussuchen müsstest, die, mit dem du irgendwie mhm. äh, in die Saison das gehst, der immer spielen für, muss, ist es nicht Gabriel Jesus. Und bei ja. Napoli ist es definitiv Victor Osimhen.
0: Genau. Jo. So, jetzt bin ich gespannt, Michi, was du für mich im Bett
1: Ja, hast. du warst äh, sehr international, sehr groß aufgestellt. Ich gehe in die deutsche Bundesliga. Ich habe stundenlang damit zugebracht, drei ja. richtig gute Duelle für dich auszusuchen, mhm. äh, habe äh, sogar einen Arbeitstag geopfert, habe mir Urlaub genommen, um diese drei <lacht> Duelle für dich auszusuchen ja. und äh, beginne Schumme. mit einem Sturmduell, tatsächlich mit äh, zwei der besten Stürmer dieser Hinseher in der Bundesliga. Girazi gegen Boniface. Wen hättest du denn lieber da vorne drinnen in deiner Mannschaft? No.
0: Das ist wirklich brutal. Das ist brutal, Michi. Aber ähm, aufgrund der Toranzahl, ich gehe mal, geh mal von dem dieser Statistik aus, Top-Anzahl muss ich Girasi nehmen. Wäre Ken nicht, hätte Kürasi, glaube ich, schon den Rekord letzt, vom letzten Jahr eingestellt von Kunku und Füllkug. Ähm, ja, Girasi ist es für mich. Auch wenn Victor Boniface eine unfassbare Hinrunde gespielt hat, aber Girasi bei Stuttgart hat es eben halt getoppt. Und somit ist es für mich Girasi. Sehe aber, wenn man die Qualität der beiden äh, betrachtet, für mich persönlich keinen großen Unterschied. Ähm, auch wenn ich. Lieber wahrscheinlich Gyrosi vorne drin habe als Boniface, wenn ich einen, wenn ich Trainer eines Vereins werde.
1: Mhm. Spannende Sichtweise. Ich würde mich für Boniface entscheiden, wenn ich das kurz dazu sagen darf, ähm, mhm. weil ich glaube, dass Gyrosi nur einen Lauf hat und Boniface okay. ähm, der bessere äh, Stürmer, der komplettere Stürmer ist, der mehr Potenzial hat. Mhm. Ja, yeah, okay. So, wir bleiben in der Deutschen Bundesliga ähm, und da habe ich jetzt ein Duell herausgesucht. Das sind zwei Spieler, die sind beide 24 Millionen Euro wert. Die spielen beide beim gleichen Verein und die spielen beide auf derselben Position und matchen sich in der Rückrunde um jene Position im offensiven Mittelfeld. Den einen kennst du gut, Christoph Baumgartner, und der andere ist Neuzugang, Eljif Elmas der Nordmazedonier. Beide bei RB Leipzig. Wer mhm. setzt sich da durch? Da? Poh,
0: das ist äh, ganz schwer. Ähm, Elmas habe ich einige Male gesehen bei Napoli. Kam oft von der Bank. Ähm, er wurde ja in Italien so ein bisschen gehandelt bei Napoli als einer der besten Techniker im, im Team. Ja. Sehe ich genauso. Für mich ist er, wenn ich das so sagen kann, äh, also kein, kein Flügelspieler. Ich weiß nicht, was er dann tatsächlich bei, bei RB Leipzig positionstechnisch spielen soll. Er soll ja ein Forsberg-Ersatz sein. Ähm, aber ähm, wenn ich mir das Gesamtpaket eines Spielers anschaue, ist es für mich dennoch Baumgartner, ähm, weil der für mich im Vergleich zu Elmas mehr Dynamik hat, Uh, mehr dieses letzte Drittel bespielt und beläuft uh, und im, im Gegenpressing für mich einen Tick stärker ist und somit für RB Leipzig wichtiger ist als äh, Jeff Elmas und ja Baumgartner.
1: Ja, bin ich, bin ich auch bei dir, alles richtig gesagt. Elmas, äh, ein richtig guter Techniker, ein guter Kicker, einer, der seine Freiräume braucht, der Platz braucht, ja. um Fußball zu spielen. Keiner also wir werden sehen, wie der in das RB-System eingebaut werden wird. Es ist jetzt gefühlt mhm. keiner, der da Großpressing spielt, Großzweikämpfe genau gewinnt, so es, ja. sondern der gern den Ball am Fuß hat, der dann, wenn er Platz hat, äh, richtig schönen Fußball spielen kann, gute Pässe spielen kann, auch mal den Abschluss sucht. Ähm, Baumgartner, glaube ich, auf jeden Fall der Laufstärkere, der Zweikampfstärkere, ja. der der sich besser ins Teamgefüge einfügen kann. Ähm, wir werden sehen, wo elmer seinen Platz finden wird, vor allem, wenn man sich anschaut, was... Äh, was Leipzig da vorne im offensiven Mittelfeld noch hat. Dani Olmo ist jetzt wieder zurück nach Verletzung. Xavi ja, Simmons natürlich gesetzt. Also die beiden würden ja spielen, wenn, wenn alles äh, fit wäre. Ähm, Olmo natürlich sehr verletzungsanfällig. Baumgartner statt Olmo reingerutscht. Jetzt gibt es noch Elmos auch noch dazu. Da hat man da jetzt auch schon spekuliert. Kann Elmos auch am, auf, auf dem Flügel ausweichen? Kann der vielleicht eins weiter dahinter spielen mit Schlager? Äh, dann quasi auf der Stadt Kampel oder Haidara oder Seywald gibt es ja auch noch. Also äh, wir werden sehen, wo sich der ein Fügen wird. Ja, geholt statt äh, Emil Forsberg, der nimmt genau diese, ähm, diesen Kaderplatz ein. Ähm, Wenn es 1 zu 1 der Satz ist, dann sitzt er dann halt halb links auf der Bank, so wie Emil Forsberg <lacht> und bekommt seine 10, 15 Minuten. Genau, ja. Mehr aber nicht, aber das kann ja auch nicht der Anspruch sein, erstens von Elmas und zweitens von RB Leipzig, wenn man einen Spieler holt um 24, 25 Millionen, weiß ja. nicht, was sie genau gezahlt haben und ihn dann hm. auf die Bank setzt, dann muss sich auch ein Sportdirektor hinterfragen, ähm, weil für einen Ersatzspieler gibt man nicht so viel Geld aus. Also wir werden sehen, ähm, wer sich da durchsetzen wird, Baumgartner natürlich, wurde er ja auch um äh, fast 20 Millionen von Hoffenheim geholt, also ähm, die wollen alle spielen und das wird dementsprechend spannend und jetzt mm. ähm, das letzte Duell, Linksverteidiger Position, auch eine für die deutsche Nationalmannschaft, die Frage die sich 80 Millionen Deutsche jeden Tag, nicht übertrieben jeden Tag stellen, ist es Robin Gosens oder David Raum? <lacht>
0: <lacht> um. Jetzt legst du mir ein Ei mit der letzten Paarung. Ähm, pff, das ist ja... Ähm, ich sag mal so, wenn Julian Nagelsmann das Schienensystem spielen lassen möchte, was er ausprobiert hat in den letzten äh, Spielen mit dem deutschen Nationalteam, dann ist es für mich, wenn es mit einer Dreierkette gespielt wird mit... Äh, Außenverteidigern, die ein Vierer-Mittelfeld bilden sollen, dann defensiv eine Fünferkette. Dann ist es für mich Robin Gosens, weil er das auch schon A bei Atalanta gespielt hat, dieses System B bei Inter Mailand auch gespielt hat, auch wenn er dort nicht so oft zum Zug kam. Ähm, aber, ähm, wenn ich mir die aktuelle Form anschaue auf dieser LV-Position, dann ist es momentan für mich David Raum, weil er ja einfach immer spielt bei RB Leipzig, weil er dort seine Sache auch gut macht, also er ist jetzt kein Grimaldo von Leverkusen oder Alfonso Teves von Bayern, um Gottes Willen, aber es ist okay. Ähm, es ist jetzt ein 50-50-Duell wahrscheinlich am Ende des Tages, wo ich mich aktuell für David Raum entscheiden will.
1: Ja, ähm, ja, ich, ich selbst bin etwas überfordert mit der Frage. Robin Gosens hat aktuell auch gar nicht die Form, um im Nationalteam überhaupt zu spielen. Mit Union Berlin, die sind irgendwo Vorletzter. Er hat jetzt in der ersten Runde, der Rückrunde nicht mal von Anfang an gespielt, wird aber höchstwahrscheinlich rein rotieren in die erste Elf. Und ja, ist natürlich ein offensiv denkender Verteidiger, hat seine Schwächen in der Defensive und daher meiner Meinung nach fürs das Nationalteam aktuell einfach keine Alternative und deswegen auch David Raum, so also viele Linksverteidiger ja. hat Deutschland nicht und deswegen mhm. ähm, David Raum, der eine sehr solide, gute Saison spielt, sehr viele Flanken schlägt, auch das, wenn man dann äh, mit Füllkrug vorne spielt, äh, sicher keine schlechte Option einen zu haben, der da gute Flanken, viele Flanken schlagen ja. kann, Ähm, hat jetzt, glaube ich, in der, im, im ersten Spiel der Rückrunde beim 0-1 gegen äh, Frankfurt äh, acht Flanken geschlagen. Das ist sehr, sehr viel für, für 90 Minuten. Ähm, also auf jeden Fall Raum vor Gosens, auch wenn das bei mir vor ein, zwei Jahren noch komplett anders ausgesehen mhm. hat.
0: Genau so ist es, ja.
1: Absolut. Weil mir hat das richtig Absolut. getaugt, wie Gosens zum Beispiel bei der Europameisterschaft äh, 22 äh, da, da Betrieb gemacht hat auf der am Flügel. Ähm, kann mich erinnern, gegen Portugal, glaube ich, ähm, da, glaube ich, zwei Tore sogar ja, gemacht also, hat. Und äh, das gesagt, war wirklich... Schienenspieler ist er, gut, ja, ist er Modernes Linksverteidigen der ja. Sonderklasse, auch bei Atalanta so viele Tore gemacht, ähnlich wie Mele, der jetzt bei Wolfsburg spielt, damals auch bei Atalanta, mhm. äh, auch der ein dänischen Nationalteam sehr oft getroffen hat, wirklich so, dass, er, dass es auffällig oft war für einen Außenverteidiger. Gosens war genauso. Ähm, diese Zeiten sind vorbei bei Inter, hat er sich dann nicht durchgesetzt und jetzt spielt er bei Union Berlin, ist dort Vorletzter. Ähm, die haben ewig nicht mehr gewonnen. Äh, hat ja. jetzt Nenat Bjelica als Trainer, also wie der da hinauffallen konnte, ist mir auch noch ein Rätsel. Ähm, aber das werden wir <lacht> alles und noch viel mehr lieber Tom, ja. in unserer mhm. nächsten Folge besprechen, denn Judith. ich bin der Meinung, das äh, ist genug für heute, wir sind mhm. eh schon wir wieder sind Meinung, über einer Stunde. Nur das sollen uns <lacht> unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, bitte gerne <lacht> Feedback. Ähm, wie ja. du siehst, äh, kriege ich gleich den Bogen zu unserer Verabschiedung. Vielen Unfassbar. Dank, lieber Tom, das war wieder mal äh, ein Freudenfest, habe wieder viel ja. gelernt. Ähm, und äh, freue mich aufs nächste Mal und ich glaube, du darfst wieder die Schlussworte sprechen.
0: Michi, ebenso dir. Vielen Dank für deine Zeit, für deine Expertise. Äh, liebe Leute, heuert uns, folgt uns überall, wo es denn möglich ist. Ähm, wir freuen uns schon jetzt auf die nächste Folge, wenn wir wieder rekorden und wenn ihr euch dann das reinzieht, umso mehr. Von mir war es das genauso wie von Michi. Pusse und Papa, grazie a tutti.